0: Ei, meninos, já estamos de volta. Os recursos energéticos fósseis. Os chamados recursos energéticos fósseis são provenientes da transformação da matéria orgânica ao longo do tempo geológico em bacias sedimentares. Então, de cara, a gente já percebe que são recursos não renováveis, eles somente se renovam dentro do tempo geológico e não no tempo do homem. Esses recursos possuem a propriedade de gerar energia quando são submetidos a um processo de queima ou a um processo de combustão e, em razão disso, são largamente usados para a geração de energia. Como as suas reservas são finitas, como um recurso não renovável, o seu tempo de formação demora milhões de anos na natureza. Os recursos fósseis mais utilizados no mundo são, na ordem, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Petróleo e carvão mineral são responsáveis por 80% da matriz energética do mundo, e assim como os minerais metálicos, também não se encontram distribuídos de forma homogênea pelo mundo, ao contrário, se concentram mais em determinados lugares, como por exemplo, no Oriente Médio, que faz parte da Ásia. E na América, a Venezuela é que concentra o maior volume de petróleo no seu subsolo. É bom lembrar para vocês que ter petróleo no subsolo não é sinal de riqueza, não é sinal de desenvolvimento. O Brasil também possui no subsolo um grande volume de petróleo, numa região da Plataforma Continental, então, a região mais próxima do continente, onde os sedimentos do continente são depositados na orla marítima, numa é a região que nós chamamos de pré-sal. O petróleo é um composto de origem orgânica encontrado no subsolo e que possui um grande potencial calorífico. É o combustível mais utilizado no mundo atualmente. Além de ser uma fonte de energia, o petróleo também é matéria-prima para a indústria está presente nos plásticos, nas borrachas, nos cosméticos, nas tintas, nos fertilizantes e em vários outros lugares do nosso dia a dia. No Brasil, a maior parte do petróleo, cerca de 75% do total, é de origem marítima e a região de maior exploração, é a Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, e a Bacia de Santos, no estado de São Paulo. Em áreas do continente, no Recôncavo Baiano, na Bahia, e no Rio Grande do Norte, em Sergipe e no Espírito Santo, são os locais de maior exploração. O carvão mineral, que também é um combustível fóssil e também é não renovável, é formado por meio do soterramento de florestas e de outras fontes de matéria orgânica existentes em regiões de lagos e pântanos há milhões de anos atrás. Não se formaram recentemente. Com o passar do tempo, esse material rico em carbono se solidificou. O carvão mineral também é chamado de carvão de pedra. É amplamente utilizado nos altos fornos das indústrias siderúrgicas, na geração de energia, energia elétrica nas usinas termoelétricas, locais em que produzem energia com a força do vapor de água em alta pressão, que é gerado pela queima. Além de ser utilizado na produção de energia elétrica, nós também utilizamos o carvão na produção de explosivos, de fertilizantes, de inseticidas, de tintas, ou seja, o carvão também é a matéria-prima para a atividade industrial. É a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo, corresponde a 20% do consumo mundial de energia. E na sua formação, ele possui estágios. Estágios do carvão mais pobre, ainda composto apenas por matéria orgânica em decomposição e com baixo calor teor calorífico, ou seja, com um número muito baixo de carbono na sua cadeia de formação. Do estágio mais pobre, que nós chamamos de turfa, ao estágio o maior teor de calor, o maior teor de carbono, que nós chamamos de antracito. A turfa, ela possui apenas cerca de 59% de carbono, um baixo poder de queima. O limito, o segundo nessa escala, de 65 a 75. A hulha, o carvão de hulha, que é o mais utilizado pelo mundo e também o mais abundante, de 85 a 90. E o andraceto, que é aquele que tem o maior teor de carbono. Aquele que, ao ser submetido à queima, libera o maior volume de energia, com 90 a 98% de carbono. Mas é o mais raro e, portanto, acaba sendo o mais caro. O Brasil, embora possua carvão no seu subsolo, principalmente nos estados do sul do Brasil, o nosso carvão ele não é de boa qualidade, então nós somos importadores. Compramos carvão da Austrália, dos Estados Unidos, da África do Sul e do Canadá. Somos, portanto, dependentes dessa compra. O gás natural é também um combustível fóssil. É encontrado geralmente junto às reservas de petróleo. E tem uma grande vantagem em relação ao petróleo e em relação ao carvão mineral. Ele polui menos. E há também uma vantagem no seu processo de transporte. Uma vez que ele é transportado através de gasodutos. E é também uma fonte de energia utilizada tanto na indústria como também nos veículos movidos a GNV. O Brasil tornou-se autossuficiente em gás natural a partir do momento em que fizemos um acordo comercial com a Bolívia e construímos um gasoduto, ligando os campos de gás natural bolivianos à área de maior desenvolvimento da indústria brasileira, a região centro-sul do Brasil. O gasoduto Brasil-Bolívia Teve um impacto muito grande no processo de desenvolvimento da atividade industrial brasileira. Assim como na exploração dos recursos minerais metálicos, explorar os recursos minerais energéticos é um grande desafio para a humanidade. São poluentes, emitem gases de efeito estufa, contribuem para o aquecimento global, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono emitido pela queima do petróleo, pela queima do carvão mineral, são altamente poluidores do sistema atmosférico. E o homem precisa urgentemente mudar essa matriz de energia. Precisamos buscar fontes de energias renováveis, como por exemplo a biomassa, a cana-de-açúcar, da qual produzimos o etanol, o milho, do qual produzimos o etanol, o biodiesel, produzido a partir da mamona. Ou seja, é possível nós modificarmos a matriz de energia, aproveitando os ventos com energia eólica, o sol com energia solar, tanto para aquecer a água, como também para produzir energia elétrica. O Brasil por estar numa localização geográfica de latitude média, possui todas essas possibilidades de produzir energia de uma forma mais limpa e mais sustentável. Daqui a pouco, mais uma pílula de geografia, falando agora sim sobre os impactos ambientais da extração tanto dos recursos minerais metálicos, não metálicos, como também dos recursos energéticos. É um instante e a gente está de volta.